0: Como el almuerzo del domingo. Futuro FM. Nos vamos entonces eh, a España. Cruzamos el volvemos charco. Volvemos
1: a España. Volvemos porque hace tiempo no tocábamos. Eh, porque es la madre lo de patria. Que pasa en la, en la madre volvemos. patria. Voy a hacer la columna en celular. Se me apagó la computadora. Esto puede ser un camino de ida. Hacer y... la columna. Bueno. Eh, es con... más
2: sencillo. Bueno, es Pero no me gusta nada.
1: nada pues eh, bueno. Eh, les contaba. Todo esto surge a raíz de la moción de censura propuesta por Vox al gobierno de Sánchez, una censura, una moción que fracasó rotundamente, tuvo solo 53 votos a favor. 201 en contra y 91 abstenciones, ¿no? Interesante ese número porque tiene que ver con el Partido Popular, o sea, la extrema derecha no votó en contra, a diferencia de la primera vez que lo había hecho con la moción propuesta en ese entonces por Abascal, esta vez se abstuvo. Recordemos en España vos, para tumbar al gobierno, tenés que eh, al mismo tiempo defender un gobierno para ser investido. Uh -huh. Recordemos cuando Sánchez es, es investido presidente derrumba a Rajoy, pero lo votan a Sánchez. Bueno, en el primer caso la primera moción de censura de Vox, hace unos años, eh, había sido Abascal, líder del partido, quien se había propuesto como presidente, la, la moción también fracasa. Pues sabía que no lo iba a lograr. Claro, esta vez la diferencia fue que el candidato que presentó el partido fue Ramón Tamames, que es un economista de 89 años, un personaje bajo todo punto de vista, no es diputado, o sea, no, 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 no es ni siquiera militante de Vox, es un tipo que de hecho Militó en el Partido Comunista Español Ajá. O sea, un personaje, ah. insisto eh, De hecho, también físicamente Bastante, o sea, bastante. Mm, eh, yo diría, desagradable Por ciertas cosas que vamos a escuchar ahora eh, Es un comunista y que, que se volvió de extrema derecha De extrema derecha, claro Conozco eh,
2: Hay varios ah, hay, 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 algunos. Conozco otros Hay
1: estaba pensando... Sí, no lo voy a decir. Bueno, eh, lo que no hizo Tamames fue ofrecer un, un programa de gobierno. Hizo más, más bien una ponencia, sí. donde ahí lanzó diatribas de eh, todo tipo, como esta que vamos a escuchar hablando sobre el feminismo, porque el tipo de repente hablaba del gobierno de Sánchez y de pronto también hacía como diatribas contra el progresismo y la izquierda. Escuchemos al candidato propuesto por Vox para liderar el gobierno de España, Ramón Tamames.
3: También podría decir que ahora ustedes las mujeres utilizan a las mujeres como si fueran una moneda de cambio ustedes son los más protectores los mejores los más listos los más buenos pero hombre de Dios para mujeres tenemos ahí una que es Isabel la Católica y ya en el siglo XVI tenía más poder que el propio rey es un desconocimiento también de la historia un desconocimiento de la historia y además tenemos hoy más violaciones que antes de toda esta oleada feminista que ha habido. Naturalmente, lo sabe usted, señor presidente, no mueva la cabeza.
0: Bueno. Eh, eh, para, para, me tenga que explicar muchas cosas, sí. porque para ir a detenerse, contestar lo que acaba de decir, me parece huelga. No, es, pero para, para, que es para que tengan dimensión mm.
1: de las, del tipo de intervenciones. Claro,
0: para, para lo que propone Vox, que claro. opina de estas, estas cosas. Ahora, para, este tipo no es diputado. No. ¿Puede ser igual candidato a presidente...? Porque eh, yo entendía que pensé, en mi ignorancia, que tenía que ser necesariamente miembro del, del Parlamento.
1: No, el, el, la propuesta era que él sea investido presidente para disolver el Congreso sí. y adelantar las elecciones. No, no, no. Pensé que, que necesariamente tenía que ser parte del cuadro. Para ser propuesto como presidente en, en una moción de censura. No. Eh, en este caso, no, no. Y
0: es... Este, y, y, y es Vox lo hace como medio como una especie de gesto rebeldón o hay algo algún atisbo de realidad en esta presentación no este, a ver este tipo? Es, es también un golpe o sea yo ¿por qué hablamos de esto? porque
1: esto nos va a servir para ver un poco en qué anda cada, cada cual sí. ¿no? y para volver a hablar de España en un año clave eh, fue un golpe de timón también o sea una idea de interpelar al gobierno de Sánchez también ver que hace el PP, en este caso eh, se abstuvo, de hecho el líder del PP eh, fechó que no es diputado y no tenía que ir, ni siquiera pasó, se armó un viaje por Europa y ni siquiera pasó Chau. por el Congreso no habló de la, de la moción eh, Un dirigente más centrado de los dirigentes anteriores Claro, más, PP, más PP, eh, moderado el, que Casado. Hombre fuerte en Galicia fechó. Claro. Eh, bueno, él viene ahí, por eso no tiene responsabilidad en el, en el Congreso, eh, y también un poco la idea era que esta ponencia de, de Tamames, que era un tipo respetado, igual por la derecha. De hecho, el PP explica su abstención en el respeto a la figura de Tamame, un economista con cierto crédito dentro del espacio conservador en España, y esta idea de que tenga difusión un poco la interpelación de la derecha Sánchez. Mm. Le salió mal, porque la conclusión que estamos sí. sacando hoy es que el gobierno salió fortalecido, ah, okay. más cerca de, en el caso del PSOE, más cerca de Unidas Podemos, porque un poco lo que intentó hacer Sánchez, y creo que en lo que acertó, fue en eh, mostrar de manera muy clara con los mensajes que acabamos de escuchar cómo sería un gobierno con Vox adentro. ¿no? Mm. Eh, un poco lo que le está diciendo el, al mundo de la izquierda es si no nos unimos está esto delante, porque claro. lo cierto es que el escenario político en, en España se transformó tanto en los últimos años que hoy la única manera de gobernar es con un, una coalición eh, con al menos dos partidos del bloque en el lado del PSOE, está el PSOE con Unidas Podemos y pues, partidos más chicos de izquierda en el caso de la derecha es Vox y el PP al PP por ahora solo no le alcanza tiene que gobernar con Vox, algo que ya hace en diferentes lados, por ejemplo en la Comunidad de Madrid entonces el mensaje de Sánchez será, vean lo que tenemos enfrente o sea, ojo porque el riesgo de que ganen ellos está este año eh, escuchemos un poco a Sánchez que aprovechó no solamente a mandar un mensaje a la a la izquierda, sino también para golpear al PP. O sea, fue ya un mensaje en clave eh, electoral, porque fue defender su coalición de gobierno y también decirle al PP, miren con quién quieren gobernar ustedes. ¿No? También. Uh -huh. Un mensaje esto de ojo, porque la extrema derecha, a pesar de que quizás no gana, derechiza el discurso político y lo ponen aprietos a la derecha tradicional. Eso es algo también bastante contemporáneo, digo, lo hemos visto todo este año en Argentina, ¿no? O sea, esto de, bueno... Qué hace la centroderecha ante la irrupción eh, de la ultraderecha y con una frase bastante eh, eh, colorida, ¿no? Dijo Vox es a la política española lo que la comida ultraprocesada a la dieta mediterránea. Escuchemos cómo se defendía el presidente Pedro Sánchez en este año clave en España.
3: Vox, Vox, señorías. Vox es a la política española como la comida ultraprocesada a la dieta mediterránea. Lo mismo. Una propuesta sin contenido sustancial, con un discurso lleno de palabras saturadas, como hemos escuchado esta mañana, y de mensajes perjudiciales para la salud democrática de nuestro país. Vox es el glutamato de la derecha. El glutamato de la derecha. Un simple potenciador del sabor extremo y radical. Y ahí llegamos a la verdadera cuestión, señorías. ¿Por qué estamos hoy aquí reunidos? Vox, por sí solo, no va a ganar unas elecciones, no va a conquistar nunca el poder.
0: Ahí un poco lo que está desnudando, entonces, es esta idea de que así como el PSOE, o sea, ya hace tiempo que no existen más gobiernos de partidos y, y el PSOE tiene que gobernar con Podemos, así sea sí. eh, llevándose más o menos o, sí. o habiendo mucha diferencia entre de peso entre el PSOE y Podemos pero se necesitan claramente y no solo Podemos ¿no? porque tuvieron que hacer una alianza todavía más grande sí. para juntar votos
1: independistas de Cataluña claro
0: lo mismo pasaría a la derecha está diciendo Sánchez o sea dice, nunca va a gobernar Vox solo pero está diciendo el PP Claro, es este doble juego, derechiza
1: el discurso mm. público y al mismo tiempo derechiza a las posiciones políticas de los partidos, y en el caso de la coalición es bien claro, el PP hoy solo no puede gobernar, porque... Digamos, Entendamos esto, eh, España antes tenía un bloque con tres derechas, donde Ciudadanos era el otro, sí. el otro caso, y Eso donde el PSOE... O sea, se evaporó. Claro, recordemos que hasta hace unos años no era tan impensado reeditar una idea de gran coalición en España uh -huh. con el PP y el PSOE. No era tan impensado. Uh -huh. Hoy parece lejísimo. Hoy el PSOE sí. sabe que no puede gobernar sin izquierda, sí. algo que no estaba tan claro. Porque recordemos sí. que... A ver, eh, el gran tema de Sánchez cuando entra de vuelta en la interna era cómo iba a ser el vínculo con Podemos sí. una parte importante del PSOE entre ellas las que, las que respondía a el expresidente Felipe González era no gobernar con Podemos porque Podemos se los iba a comer uh -huh. eh, bueno, hoy eso está descartado, hoy Ciudadanos desapareció en la derecha, entonces hoy para el PP es Vox o, o no es no nada. Eh, y para el PSOE es Unidas Podemos y los partidos de izquierda, y ahora nos vamos a meter algo interesante, eh, porque ya no es Unidas Podemos el único partido de izquierda no, claro. eh, que tiene chance de gobernar o de gobernar en coalición. Eh, así que metámonos
0: ahí. Pero para, una sí. sola cosa de la derecha. Lo, yo las encuestas que vi, pero no sé, porque no, 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 lo, no, lo, ten, no lo vi tan fino, pero vieron unas encuestas donde, juntando lo, los escaños, recordemos esto, el tema parlamentario implica que el presidente se elige o tiene que tener mayoría en, un, en el sí. parlamento. Entonces, la cantidad de escaños que sacaría el PP, más la que sacaría a Vox Por ahora le da la mayoría Medio tranqui el Si las elecciones fueran hoy O Al, esas encuestas o no son tan así las la, encuestas la, si, si dan la mayoría a la derecha Sí, o sea, no, yo, el, juntar los votos de, Depende, de... O sea,
1: está viendo un poco más disparidad Ahora, yo ah. de las últimas que vi, no sé si Juan viste Algunas otras distintas, era que estaba Por ahora un poco mejor el más bloque parejo. de la izquierda claro el ganaría el bloque cis, de izquierda El último eh, cis, sí que es la, la Sí, más la encuesta más la cosa del país, claro.
2: sí. Bueno, eh, PSOE dobla la ventaja Sobre el Partido Popular y Vox pierde eh, 1,8 No, el PP pierde 1,8 puntos Podemos baja, lo cual es el otro dato Del cual va a hablar Juan, sí. porque hay una interna Descomunal sí, sí. dentro de Podemos y Vox se mantiene. en ¿Cuál? Eh, da una, un buen augurio para el PSOE. Esta es una encuesta del 17 de marzo de 2023. Sí.
1: Es está bien plantado el PSOE. Claro, mejoró en estos últimos eh, meses. Hay que ver eh, si repuntó okay. aún, aún más con esta moción de censura. Bueno, metámonos en un tema que. Eh, para mí es buenísimo hablar, que es eh, las internas de la izquierda española eh, que es un tema que en general acá en Argentina es, es bastante, bueno hace unos años era bastante, en eh, menos el progresismo bastante discutido, no esta interna entre por ejemplo Rejón y Pablo Iglesias éramos sí. de pronto un público especial a ver, ¿por qué venía tan
0: golpeada? Eh, bastante sí. extraño el, el sí gusto, un fenómeno increíble, no, como... por eso
1: metámonos ahí quiero hablar ya de esto sí. eh, a ver, hay que entender primero que la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos venía Golpeada, de hecho, tuvo una primera fractura parlamentaria, eh, después de una reforma de una ley eh, impulsada por el Ministerio de Igualdad, que conduce Irene Montero de Podemos, eh, por esta ley llamada o conocida como ley solo si sí es sí, uh -huh. ¿no? también ley del consentimiento, que fue creada después de la violación grupal de, de la Manada, que básicamente lo que hace es cambiar los criterios de qué se considera. Una agresión, una agresión sexual dándole mucho más lugar a la figura del consentimiento y eliminando la distinción entre abuso y agresión ¿qué pasó con esta ley? hubo un agujero legal cuando uh -huh. se implementa y eh, da lugar a que eh, se le rebaje la condena en algunos casos creo que se liberaron presos condenados por eh, agresión
0: sexual sí, porque el cambiar rige siempre la ley más benévola para, para el que está preso claro. y esa y la nueva ley eh, le permitía esa ventana pero, Entonces, sí. hubo varios
1: casos, imagínense lo que fue eso en no, el no, espacio mediático, bárbaro, o sea, sí. toda la leche dice, no, ustedes están votando, eh, básicamente liberar a violadores, sí. esto fue un escándalo, y el PSOE impulsó junto al PP una reforma, que de hecho el PSOE la votó con votos de la derecha, y Podemos votó en contra, sí. ¿no?, y eso fue un fue la primera vez que la coalición votó porque ya había pasado que la coalición se sería por ejemplo, no sé, el PSOE votaba a favor y Podemos se abstenía en este caso fue muy clara la ruptura fue muy fuerte también, o sea, hubo denuncias bastante eh, subidas de tono con casos de machismo hubo una foto muy fuerte Irene Montero, ministra de Igualdad con Ione Velarra, que es la, la actual secretaria de Podemos, llorando en el Congreso o sea, bueno, fue eh, bastante heavy esta esta ruptura parlamentaria ...sin romper la coalición... ...pero digamos... ...fue un caso... Sí. ...bastante tenso... Eh, ...ahora se viene otra ley... ...importante para sí ...que es la ley de vivienda... ...que va a regular alquileres... ...y puede haber otro... ...otro cruce ahí... Eh, ...pero... ...esta moción sirvió... ...para que se acercaran posiciones... ...de hecho... Eh, ...la bancada de Unidas Podemos... ...aplaudió... ...el discurso de Sánchez... Eh, ...que habló... ...bastante... ...en la moción... ...no habló ninguna ministra... Eh, ...de Unidas Podemos... ...la que sí habló... ...y defendió... ...al gobierno... Es la que hoy es la figura central del espacio a la izquierda del PSOE, que es Yolanda Díaz. Yolanda Díaz es, además de Ministra de Trabajo, Vicepresidenta Segunda de España, que es el cargo que ocupaba Pablo, Pablo Iglesias. Iglesias. Recordemos cómo llegamos a hablar de Yolanda Díaz. A ver, cuando Pablo Iglesias se va, recordemos, a ser candidato en la Comunidad de Madrid, donde el tipo dice, dejo mi cargo dejo mi cargo y después deja la política sí. al perder la, la elección... Hace un movimiento doble. Por un lado, deja en Podemos a Ione Belarra, eh, que... O Fuerza Política. Claro, en, en Podemos. Recordemos, eh, Podemos es una cosa, Unidas Podemos es otra. Sí, con Izquierda eh, Unida. Claro, exacto. Eh, pero, digamos, la nombra como asesora uh -huh. a Belarra en eh, Podemos. Y la nombra, como se en el gobierno, y casi como la líder a seguir a futuro, a Yolanda Díaz, que no es alguien de Podemos, uh -huh. Yolanda Díaz militó en el Partido Comunista, de hecho, y estaba más cerca de Izquierda Unida, eh, que rápidamente empezó a tomar vuelo propio. O sea, Iglesias sí. la. de hecho, se lo dijo ahora, o sea, la nombra a dedo, Díaz lo reconoce, pero Díaz empieza a tener un rol muy protagónico en todo ese espacio a la izquierda del eh, PSOE. Bueno. Díaz se va a lanzar como candidata a presidenta el 2 de abril, uh -huh. en un par de días. Esta semana se lanza como, como candidata en un acto en Madrid con una nueva plataforma llamada Sumar. ¿Mm? Sumar va a intentar ser el nuevo espacio de, insisto, la izquierda del PSOE. O sea, lo que antes era, lo que antes se, se hablaba de Podemos, sí. ahora va a ser Sumar, que no es un nuevo partido, sino en un, un nuevo espacio. Y la pelea que se está dando ahora es qué rol van a tener los diferentes partidos de izquierda. Ahora, Entre perdón, ellos, eh, sí. ella
0: no, no, tiene, eh, no tiene una contrafigura con quien disputar fuerte, porque, de, no, va, por ahí me equivoco, pero al irse Iglesias, dejar la política, volvió a hacer periodismo, eh, la experiencia de Rejón quedó muy muy chiquita, resumía Madrid, digo, mm. ¿contra quién...? ¿Qué, ¿Qué le disputa ese lugar central?
1: No, la disputa no es tanto en la cuestión, la, la disputa es la rosca, no tiene tanto que ver con quién eh, le hace sombra en sí. el liderazgo, sino qué partidos encabezan, qué partidos tienen lugar en el armado de listas, Ajá. porque ese es el tema que, que, que me interesa eh, traer, eh, Vos re mencionabas Resina a Rejón, sí. Rejón está también oliendo, estuvo en un acto con, con Díaz la semana pasada hablando de eh, salud mental, Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, y los partidos regionalistas y verdes, que en un momento, o sea, estoy hablando de cuando Rejón era parte de Podemos, a ver, esto es importante para entender, Podemos, y por cómo funciona la política española, Podemos... Más allá de, del éxito que tuvo En términos de renovación de discurso y, y todo lo que vimos en estética Inclusive nueva de renovación Era una marca uh -huh. Que hacía que al interior de España En lugares donde no tenía tanta presencia sí. Los partidos verdes Regionalistas más chicos Que tenían presencia local uh -huh. Pudieran ir englobados en es sí. bueno, Eso se desarticuló sí. eso se, esos, esos partidos... El Rejón los está intentando juntar también. Al mismo tiempo, en Valencia tienen presencia, en Madrid también. Esos partidos están también queriendo tener lugar en eh, Sumar. En algunos casos, compitiendo con Unidas Podemos. En mayo hay elecciones autonómicas y municipales. Sumar no va, a, no, no va eh, a participar. O sea, Yolanda Díaz no participa ahora. Pero sí participan estos partidos pequeños que okay. van a competir contra Podemos. Sí. Entonces, vos ya estás viendo una. O sea, está Díaz por encima. Sí. Y Unidas Podemos compitiendo contra Rejón, contra Colau sí. y contra partidos verdes más chiquitos. Es bien interesante lo que está pasando porque, te imaginas, la posición de Podemos no es, eh, ¿cómo decirlo? No está encantada de tener eh, de pronto a Rejón diciendo dame más lugar a mí.
0: Y Yolanda Díaz, ¿cómo se para respecto a Podemos, por menos, o, o en términos de discurso? Yo, bueno, ¿Es ah, alguien más, más sí. eh, de izquierda, más moderada?
1: Él, eh, ella, a ver, no, no, eh, eh, ella es... Una persona que viene del ámbito de la izquierda, pero que eh, se ha, <ríe> ha defendido el gobierno, o sea, está hoy uh -huh. también defendiendo posturas que, o sea, en algunas discusiones, por ejemplo lo vi de... con un
0: matiz con el tema de la guerra, del envío de armas, mm, un claro. matiz. Pero, por David. ejemplo,
1: con la ley, sí. eh, la que les cuento recién la reforma, ella votó eh, con Podemos, o sea, votó en contra, sí, ahí se creó a Podemos. Claro, en claro. otras, en eh, otros no. está más cerca en del otro gobierno, gobierno, también porque es vicepresidenta segunda. Uh -huh. Qu quiero que escuchemos esto, eh, hace unos meses Iglesias habló del tema, quiero que escuchemos el tono de Iglesias para decir, ojo, porque Podemos no puede estar afuera, eh, no 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 nos pueden eh, dejar afuera, nos pueden... Eh, ningunear, creo que dijo, escuchemos cómo, cómo separaba Preglista ante ya la
3: posibilidad de un gran espacio de izquierda con un rol minoritario de Podemos Escuchemos. muy pronto habrá elecciones municipales y autonómicas y algunos piensan que es una magnífica oportunidad para que Podemos tenga un mal resultado y para que Izquierda Unida desaparezca porque eso dejará todo el campo de la izquierda abierto para una nueva izquierda que no será perseguida por las cloacas y que no será tratada de manera negativa por la progresía mediática. El nivel de ingenuidad de tal planteamiento es de una dimensión sonrojante. ¿Quién piensa que le puede ir bien a las elecciones generales, a una candidatura de la izquierda, si a Podemos le va mal en las elecciones municipales y autonómicas? Hay que ser estúpido. Este partido apostó por una candidata que no fuera de este partido. Este partido llevó al gobierno a formaciones políticas que ni siquiera habían compartido la estrategia negociadora para entrar al gobierno. Podemos ha sido una fuerza política generosa como ninguna fuerza política de la izquierda ha sido en este país. Y tiene que seguir siendo generosa, y tiene que apostar por confluir con Sumar en las elecciones generales, y tiene que apostar por confluir con todas las organizaciones de izquierdas. Pero Podemos debe ser respetada.
1: Bien, un mensaje tanto a Díaz como a los cerrejones de este mundo, porque un poco la tesis de Podemos, que yo creo que es una tesis eh, que, que es correcta, es que la división de la izquierda en, <coughs> en los casos locales no sirvió. Claro. para que la izquierda gane eh, alcaldías y eh, autonomías. Eh, Iglesias, y ya voy cerrando, publicó eh, este lunes un texto eh, titulado Caminar Juntos, ocho tesis sobre la unidad y el frente amplio. La publicó en revista Contexto, que es donde está escribiendo Iglesias. Iglesias, que no es periodista, Iglesias está siendo el líder en las sombras de Podemos. Ah, ¿sí? Ya volvió. Ah, volvió. Sí. Sí, sí. Este, Nunca dejó de serlo. Nunca dejó de serlo, pero, eso. pero
2: retomó la palabra. Esa es la diferencia. Claro, pero estaba a cargo de la formación del partido.
0: Claro, no, yo te iba a decir, porque el, el, tono, el tono este yo lo tenía más como que se había convertido medio en youtuber. Su, con, no, bla. No, pero no, de este ser. No, pero este tono hacía rato que no lo escuchaba. Es un tono de un dirigente. Es
1: un tono de un dirigente, claro. Eh, bueno, no de un comentario. Ese es el tono que estamos viendo hoy en la izquierda. Interesante porque en ese texto, que lo pueden leer, se lee rápido, también es medio manifiesto, habla sobre la defensa de las primeras abiertas eh, para candidaturas en las listas generales y habla del caso chileno, ¿no? hablando de Boric y de Jadue, de cómo Jadue respetó la elección. Claro, es interesante porque ahí Repite la tesis del comunismo chileno, que es que Boric gana con el apoyo de las, de la, de las élites de, que no querían a un comunista. Esto de la, de la, la, la izquierda que no sea perseguida por las cloacas, sí. hace no esto de tildar como a la, sí. a la, a la buena izquierda, no uh -huh. a, los, a Rejón y demás, sí. como, ah, ellos no, no están perseguidos, sí. van a tener apoyo seguramente de los grandes medios, sí. bueno, digo, lo metió ahí como dardo. Claro. Ese, eh, ese mismo fin de semana y cierro con esto Yolanda Díaz estuvo en, en Sevilla, vos me preguntabas qué cuál era el tono de Díaz. Hizo algo espectacular Yolanda ¿Cómo? Díaz que defendiendo un poco la idea de la unidad en la izquierda, eh repitió pa casi palabra por palabra, sí, textual, no, igual, igual. Por eso, casi palabra por palabra, un discurso de Iglesias en 2019. 19. Eh, donde justamente Pablo hablaba de la unidad de la izquierda. Entonces ahora Yolanda le habla a Podemos diciendo che, si estamos de acuerdo en el 90% de las cosas, no nos bajemos. Lo que vamos a escuchar ahora es un montaje. Vamos a escuchar eh, primero la, el fragmento de Díaz y después el de Iglesias pegado. O sea, sí. vamos a seguir intercalando. Escuchemos, fíjense esto, lo que hace Díaz el, el domingo pasó en, en, en Sevilla. Escuchemos.
3: Sé bien que es difícil sumar lo distinto, lo diferente. No es fácil juntar lo distinto. Es difícil sumar tradiciones diferentes. No es fácil ponerse de acuerdo con otras tradiciones políticas. Tengo claro que si aspiramos a cambiar nuestro país, Pero si aspiramos a cambiar este país, cuando coincidimos en el 90% ...en el programa político... ...y estamos de acuerdo en el 90% del programa... ...tenemos que estar a la altura del reto que nos ocupa... ...y nuestra obligación, pensemos lo que pensemos, es caminar juntas... ...hay que tener la suficiente altura... ...para entender que tenemos que caminar juntos...
0: Es bueno, yo nunca yo había idea. visto una así. Y eso para contraer al propio Iglesias. Claro, para decirle, che, vos
1: decías esto en 2019, ahora también jugate para la unidad. Bueno, es una disputa, uh -huh. vamos a ver qué pasa. ¿No se cuando
2: García Linera dice que Evo era el que tejía y que dejó de tejer en un momento, no? Con, con esa crítica velada. Uh -huh. Pablo Iglesias me da la sensación, uno no quiere hacer grandes caracterizaciones, que está hablándole a su propio público, ¿no? A un público segmentado de que quedó de Podemos... Izquierda Unida, acuérdense, Pablo Iglesias trae a Izquierda Unida, sí. ese fue uno de los grandes debates con Inigo Rejón, que claro. decía no, Izquierda Unida está con Yolanda Sánchez, sí. Ajá. Yolanda hoy, Díaz. con Yolanda Díaz, y y, sí. y Pablo Iglesias es
1: totalmente crítico. Sí, bueno, el 2 de abril se lanza Yolanda Díaz, va a estar Rejón en el acto, va a estar Alberto Garzón, el coordinador de Izquierda Unida, por ahora... Unidas Podemos no va a ir, eh, perdón, Podemos no va a ir eh, al acto que va a simbolizar, va a iniciar con el proyecto Yolanda Díaz, la única por ahora referente nacional de la izquierda del PSOE en España.
0: Bueno, hasta aquí entonces esta lupa, yo diría con mucho aumento que le puso Elman. A Se metió la, en la interna, eh. A la interna española. ¿Cómo está la
2: interna en tu país hoy? España.
0: ¿Viste que vamos cada no? Eso es algo que está pasando. Cada vez que hablamos de un país donde gobierna una expresión de izquierda o nacional popular, meten la lupa y el, el, se están cagando a piña Lindo y a veces cuestan, el cuadrante ideológico está costando entrarle.
2: Hicimos Bolivia, hicimos Brasil, hicimos España, sí. vamos a hacer ahora Venezuela. ¿Cómo estamos? Es eh? el tono de la época. Sí. Bien, ya venimos.